0: Santos do Fundão! Fala, Santidade! Tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão! Como você já sabe, Santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo, santidade é pra todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa santa igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia Então bora lá pro episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje Fala galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é Rodrigo Gonçalves e eu estou aqui novamente para substituir o nosso queridíssimo Marx que nesse momento está com uma missão muito bacana de cuidar da Catarina e nosso Papai 4.0 no, no episódio de hoje nós iremos falar sobre um santo que ele é muito conhecido, principalmente na França e aqui no Brasil ele é bem conhecido por suas obras né? então a gente vai falar um pouquinho sobre São Luís Maria Grion de Montfort. Espero que vocês me perdoem pelo meu francês, porque o máximo que eu conheço aqui de francês é bonjour e merci. Então agora o São Luís Maria Grion de Montfort é o terceiro que eu conheço. E para a gravação de hoje estou aqui com... Ana
1: Marques e Cris Dias.
0: É isso aí pessoal, então como sempre a gente começa aqui, vamos começar com uma breve introdução né, da biografia do nosso querido São Luís de Montfort,
2: a quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Virgem Maria, disse São Luís de Montfort. Nascido em 31 de janeiro de 1673, há 348 anos atrás, na França, o segundo, de 18 irmãos, São Luís era muito tímido, preferia a solidão e tinha grande devoção pela Eucaristia e pela Virgem Maria. Para ir à missa, ele tinha que caminhar duas milhas até a igreja. Após ser crismado, acrescentou ao seu prenome o nome de Maria devido à sua grande devoção à Virgem, que permeou durante toda a sua vida. Aos 20 anos, sentiu-se chamado ao sacerdócio, no Seminário de Paris, o bibliotecário autorizou a ler muitos livros da Virgem Maria. Aos 27 anos, em 5 de julho de 1700, dia de Pentecostes, foi ordenado sacerdote escolhendo como lema ser escravo de Maria. Durante todo o período em que decidiu pelo sacerdócio, foi perseguido, humilhado, insultado e até mesmo envenenado. Os superiores, sem saber o que fazer com ele, negaram-lhe que atendesse confissões e fizesse pregações, mantendo-o com ofícios menores. Mais tarde foi enviado a um povoado para ensinar catequese às crianças e, em seguida, foi nomeado capelão do Hospital de Poitiers, asilo para pobres e marginalizados. Sua simplicidade e naturalidade para servir aos necessitados e os ensinamentos marianos que propagava fizeram com que fosse visto como um perigo, Ganhou o título de missionário apostólico pelo Papa Clemente XI, realizando centenas de missões e retiros que se caracterizavam pela recitação do Santo Rosário, procissões e cânticos à Virgem, incentivando a retornar aos sacramentos. A Jesus por Maria era a sua proposta. Fundou as Congregações Filhas da Sabedoria e Missionários Montfortianos e escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. São Luís partiu para a casa do pai em 28 de abril de 1716 com apenas 43 anos e foi canonizado pelo Papa Pio XII, em 1947.
0: Muito bem, pessoal, depois dessa breve biografia, vamos vamos nos aprofundar aí começando e então tal pela infância dele, né? É, a, a Aninha aí falou a biografia, né? Ele foi o segundo filho de 18 irmãos. Mais uma vez aí uma família Numerosa, né? Vamos lá, alguém quer comentar aí, começando, falando da infância deles?
1: Eu ia dele. só dizer que para uma família de 18 filhos, tem de tudo, né? Tem irmã, missionária, padre, sacerdote, freira, até. desses 18 aí tinha de tudo um pouco, né?
0: É, e, e novamente, né? pensando na, na confiança desse casal, né? Em, confiança em Deus, eu digo, né? De, de, numa época que a gente sabe que é uma época que, que se vivia assim, muito pouco, né, e, e a chance de, de doenças e de uma criança é, chegar à fase adulta sempre foi muito pouco, muito muito pequena comparado a hoje, né, e ainda assim, né, o casal, ele, ele teve 18 filhos, né, e sendo um deles né um grande santo da igreja né apesar de diferente de outros santos que às vezes foi o último dos filhos né são dois nesse caso que foi o, o segundo né foi já um dos primeiros ali grandes santos é, dos filhos santos né, desse casal eu lembrei de uma coisa agora
1: né que que acho que vale a pena compartilhar, né? Às vezes a gente, a gente, em alguns episódios, a gente fala da coragem dos pais de ter filho e também o medo de se ter, né? E uma vez eu ouvi de um de um sacerdote que me disse: não importa quanto tempo essa vida permanece entre nós, né? o importante, de fato, é gerar filhos para o céu. Né? Então se essa vida ficar entre nós um ano, amém, foi suficiente para ela e e, de fato, como São Luís, morreu jovem também, né? 43 anos, hoje em dia é uma idade muito jovem, mas foi o suficiente para ele fazer tudo o que ele fez e deixar o nome dele aí, é, com certeza, registrado nos nossos tempos hoje, tudo que a gente tem vivido, e alcançar a glória do céu. 43 anos para ele foi top. O
2: Padre Paulo, Padre Paulo Ricardo, falou uma coisa muito interessante sobre isso que você comentou. Ele falou assim que como as pessoas de antigamente, na verdade como as pessoas de antigamente não, como os santos, eles fazem grandes coisas em pouco tempo, porque ele só teve 16 anos de sacerdócio e ele já virou um santo e tem obras escritas e pregava e converteu milhões e milhões de pessoas e em 16 anos ele conseguiu, né, fazer milhões de coisas, né, um santo consegue, e aí o Padre Paulo fez até uma comparação com ele, que ele já vai, sei lá, pro, tem 43 anos, 46 anos de vida, né, é, tem mais do que o, o Padre, o São Luís morreu, e ele ficou se comparando, né, claro que ele é muito humilde, né, porque o Padre Paulo também, convenhamos, né, mas ele falou que, nossa, que ainda falta muito.
1: Então, da parte da infância dele, né, o que me chamou a atenção, além dele vir aí de uma família bem piedosa, que gerou também outros religiosos, né, como eu falei aí entre esses 18 irmãos, a gente tem que pensar nisso, né, não tem como. Como as escolas naquela época formavam pessoas com valores morais, formavam pessoas para o céu, assim, porque ele entrou né, no, em uma das escolas que era... Eu não lembro se era dos beneditinos, eu não lembro. Mas foi uma escola religiosa que formou ele. E ali dessa escola ele já estudou filosofia e sentiu o desejo de ser padre. Mas ele entrou nessa escola com 10, 11 anos. Então, o quanto esse ensino moral, correto... É, verdadeiro e voltado para as coisas do céu para o interesse maior que não é nessa vida, é que não é o passageiro, faz a diferença porque quantos santos foram formados dessa forma, né? Não só o santo que nós estamos falando hoje, mas a maioria dos grandes homens da nossa história da história da nossa igreja, tiveram uma excelente formação e São Luís é exatamente isso
0: é, e, a, e a, o colégio era o colégio jesuíta, né, que ele, que ele Ai, foi desde, desde criança, né, para o colégio, mesmo os pais, te, sem ter muitas condições, conseguiram, né, colocá-lo nessa, nessa escola, e fazendo um comparativo, né, com, com a educação de hoje, né, que às vezes a gente forma é, pessoas boas, né, para o mundo corporativo, boa para o dia a dia, mas pouco com esse olhar, né, Cris, que você comentou aí, do olhar do, para aquilo que mais importa, né, é, forma, talvez, pessoas é, com, com bons conhecimentos técnicos, mas poucos conhecimentos de valores, né, valores e princípios que, nessa época, que a educação, ela educava para o céu, né.
1: E como ele tinha essa pegada também de... ele era muito andarilho, né, mesmo como padre, depois ele andava bastante... E, e como criança eles andavam muito para ir na igreja, né? É, talvez muito para essa questão também da família mais pobre, né? De poucos recursos, para ele não tinha tempo ruim não. Ele andava bastante, precisava ir à missa era longe não tinha problema. Depois também como padre, eu para mim isso com um pouco, né? O quanto ele se dispunha a andar, isso para ele era um caminho de evangelização
2: isso que você falou, né, que ele ia para mim, se eu li em algum lugar que ele ia, acho que depois da escola, acho que antes e depois da escola, ele passava na igreja, é, quando era criança, mesmo sendo longe. E aí, só complementando uma coisa que o Rodrigo falou, né, sobre um comparativo com a educação de hoje. Como, como antigamente, né, parecia, não sei se é essa a sensação que vocês têm, mas o que, o que me parece é que antigamente a gente tinha muito mais santos na igreja, né, formavam-se mais santos antigamente. Porque a base, né, era muito clara, assim, a educação pautada é, no cristão, né, era uma educação que, que tinha em busca, em primeiro lugar, a moral, a transcendência, né, o ir ao céu, e não uma formação é, do que você quer ser quando crescer, até porque antigamente não se tinha muito disso, né, as pessoas trabalhavam mais na roça, era trabalho mais, é, acho que nessa época dele, parênteses que era antes da Revolução Francesa, não era? Da revolução, a revolução industrial.
0: Industrial, sim. A francesa, eu tenho dúvidas se foi antes ou, ou nessa época aí. Foi nesse período, eu acho.
1: É, me parece que, que a, a revolução foi nesse período. É, a francesa foi em
0: 1789. Né? Se ele morreu em 1700 e pouquinho... ele é... morreu em
1: 1746,
2: não foi? Não, é. não, então, eu acho que depois da revolução, talvez depois da revolução industrial, que a gente tenha mudado um pouco... Essa questão de, de, de parar de estudar... Você acaba dividindo, né? Você não estuda só para ir para o céu, mas você também agora estuda porque é. você precisa aprender as máquinas, você precisa aprender... É a influência, coisas, é é é influência, influência. do
0: pós-revolução francesa, na verdade, né? Porque a industrial, ela veio para a parte da, da, da economia, vamos chamar assim, né? Mas a Revolução Francesa que veio, de fato, tirando Deus do centro, né? E colocando o iluminismo, né? O homem mais racional... Né, no centro das coisas e, e, e ela que transformou de fato a moral do homem né, foi a Revolução Francesa São Luís ele viveu um pouquinho antes disso, né? mas de fato aí é o que a gente está falando aqui da, da educação, né? é, São Luís ele viveu uma educação mais voltada para o céu, mas logo em seguida veio a Revolução Francesa que de fato é, colocou mais o homem né? e a França vamos dizer assim que até hoje né, sofre, não só a França, o mundo inteiro né? sofre as consequências aí da Revolução Francesa, onde coloca através do Iluminismo, né, a racionalidade extrema né, e o homem como centro, né, da da, do, da sua vida. Né?
2: Não é à toa que o Papa queria muito que ele não saísse da França, né, que ele continuasse lá, que a França estava precisando de alguém como ele. É,
0: e até para ir é contra muito... as
2: heresias.
0: Avançando um pouquinho aqui, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa a mais sobre a infância dele propriamente dita. Não. Não.
2: Não, não tinha porque, muita coisa.
0: É, não, porque logo em seguida, né? Ele vai para o seminário, né? E, e, e se forma ali como padre. E ele tinha vários sonhos ali de, de ir para o Canadá, né? Evangelizar, né? E... e e a gente vai ver aqui uma coisa que marcou muito nele, é a obediência, principalmente a, a, ao Papa e aos bispos. Né? É, eu não lembro de verdade de, de um santo que, que, que na, na biografia falasse que ele realmente tinha um desejo de fazer algo, que ele foi até o Papa para pedir permissão para fazer esse algo, lhe foi negado, e o Papa falou, olha, você tem muita coisa que fazer na França. E para o desejo dele.
1: Eu achei isso muito legal, né? Tipo, o Papa falou pra ele, ó... Então, você quer evangelizar, meu querido? O seu país precisa de você, né? Então, é aqui mesmo que você é vai isso. ficar. Você não vai ser um missionário fora daqui, não.
0: E ele foi. Ele fez isso, né? Ele, e
1: detalhe, pensei... né? fez o melhor que podia, né?
0: Não, e assim... Ele, ele foi até Roma a pé. Eu fico imaginando, sabe? Ele com aquele sonho, né? Vou lá pedir pro Papa o papo vai me autorizar e aí eu vou né, para o mundo. Aí chega lá o Papa fala... Não, não, não vai não. Você vai voltar para a França e, vai, e, tem que ser, e, e tem que ser obediente aos seus bispos. E aí imagina essa volta como não foi. Se sou eu, talvez se reclamando, né, brigando, ele, pelo jeito não, tanto que o santo, né, ele, ele, esses grandes santos, eu até lembrei aqui agora a história da Chiara Vadano, né, que teve os 25 minutos ali, né, diria que São Luís teve mais tempo ali, de Roma até a França, levou um tempinho a mais, mas aceitou, né, aceitou, e fez, é o que você falou, né, Cris, fez bem feito.
1: E aí eu lembrei de um ponto da história dele, que é, que acho que tem a ver com esse caminho da, da obediência, né? É, na verdade, são duas situações. Uma é que ele não era consagrado a nenhuma ordem religiosa, né? ele não tinha nenhuma ordem religiosa, mas ele, por si só, desejou fazer o voto da pobreza. E aí ele fez esse voto e ele viveu a pobreza. E, às vezes, de uma forma, é engraçado dizer isso, mas mais pobre do que muitos leigos que estavam próximo a ele. Então, as pessoas até olhavam para ele e falavam, nossa, como ele é necessitado, né? Porque ele, por si só, decidiu viver essa pobreza que tem a ver com isso que você está falando, Rodrigo, da obediência, né? E, e numa outra situação também, mais para frente, e aí quando ele já tinha já a ordem dele, né? Ele, ele tinha muito essa questão com imagens, né? Então, ele... Ele fazia escultura de imagens, imagens né, em escultura, porque ele via que as pessoas necessitavam né, dessa dessa devoção, de receber também essas imagens para contemplar a própria criação de Deus, né? E contemplar a Virgem Maria e tudo mais. E aí ele fez é, na cidade onde ele estava uma representação do Calvário, uma coisa bem grande, assim, onde as pessoas ali pudessem ser um lugar de meditação. E aí essa história chegou um pouco distorcida para o bispo da região e o bispo mandou, estou resumindo muito a história, mandou desfazer tudo. Aí ele chegou para o pessoal que morava com ele lá, os monges, e falou, olha, o Deus, quis que nós, Deus quis que nós fizéssemos um Calvário. Não, nós, quer, nós queríamos fazer um Calvário na cidade para as pessoas rezarem, mas Deus quis que nós fizéssemos um Calvário no nosso coração e não para os outros. Eu falei, nossa, gente, eu na situação dele, se eu tenho uma ideia e um sonho, monto um negócio de uma estrutura gigante, e alguém mandou desmontar, eu não ia ter essa sabedoria. É. De, e como convencer é. os outros e falar, não, gente, o cavalo não é externo, o cavalo é no nosso coração, entendeu? Então vamos nos mortificar. Só complementando
2: essa história, essa foi uma das grandes percepções que ele, que ele, que ele passou na França, é, ele estava sofrendo né, perseguições dos jansenistas, que ele era um novo grupo herege da época, né, e era um dos que o Papa gostaria que ele combatesse, por isso que pediu para que ele ficasse na França. Eles demoraram 15 meses para fazer esse calvário. 15 meses, com várias pessoas trabalhando dia e noite, gratuitamente, para que fosse feito. E aí esse grupo, né, que era rival dele, assim, batia de frente sempre, criaram um falso testemunho e falaram que não era um calvário coisa que nada, que na verdade eles estavam construindo é, um monte, é, eles estavam embaixo desse calvário, eles estavam reunindo pessoas para poder fazer algum compor, fazer coisas é, que iam contra, né, o que deveria ser feito naquela época e aí é, fizeram tanto a cabeça, né, desses líderes desses bispos, e eu acho que foi até do Papa, não sei se foi o Papa enfim, cancelaram e falaram que não, ia, que não ia ser feito. E aí ele saiu de onde ele estava, caminhou quilômetros e quilômetros e quilômetros para poder tentar convencer esse líder. Chegando lá, bateu na porta, ouviu um não e ele voltou quilômetros e quilômetros e quilômetros. E em nenhum momento, né? Pelo menos a gente não, não, não encontra isso, né? Mas eu imagino que nesse caminho de volta ele deva ter vindo meditando, né? Ele veio meditando tudo o que estava acontecendo. E aí ele não ficou bravo, né? Ele não, não chegou blasfemando, falando mal do Papa, falando mal do líder que não quis, e começou a esbravejar. Não, ele simplesmente veio com a palavra que precisava ser dita, né? E quantas pessoas devem ter sido convertidas também por conta disso. E aqui vale um parêntese, gente, mas tudo indica que esse santo ele era colérico. Então, eu como colérica... <risos> Estou imaginando aqui o que eu faria, eu faria um, breve, um um belo barraco, um pequeno barraco eu faria, mas ele, na verdade, ele era colérico, eu não sei se chegaram a achar alguma coisa desse tipo, mas uma frase Sim. que ele me falou, gente, marcou muito, inclusive eu vou falar aqui agora, peraí, deixa eu achar, que eu anotei, aqui ó, ele falou, isso aqui é o próprio São Luís falando, é, que diz né, que mais padeceu para dominar a sua vivacidade e a paixão da cólera que todas as paixões reunidas. Se Deus, dizia ele, o tivesse destinado para o mundo, teria sido o homem mais terrível do seu século. <risos> pois é. E olha como ele, vo ele volta, gente, dá um recado desse. Eu teria descido barraco, rodada a baiana, ou qualquer outro tipo de expressão que a gente possa utilizar. São Luís, rogai por mim, que eu também
1: sou colérica. E aí eu fico pensando duas coisas, né? Eu ouvi também, né? Li a respeito sobre ele ser colérico. E o, o que eu penso, assim, que foi o remédio para ele é a relação que ele tinha com Nossa Senhora e com Rosário. Porque quando o Rodrigo fala no início do podcast que a gente conhece mais ele pelas obras do que pela história dele, é isso mesmo. Eu não conhecia nada da história dele, eu conhecia a obra que ele fez, que é o tratado da, da consagração, né? E aí o quanto de fato essa experiência com Nossa Senhora moldou ele nesse caminho de humildade e de obediência que eu nunca li nada a respeito. Vou ter a oportunidade de falar um pouco ainda nesse episódio mas o que ele escreve, e, e mais do que o que ele escreve, né? O que ele viveu, porque ele não só escreveu, mas ele viveu tudo isso, essa relação com Nossa Senhora, e o quanto isso deve ter dominado ele ali, né? Moldado ele para ser esse colérico que a gente nem sequer percebe lendo os escritos dele.
0: É, e, e essa parte, não só de Nossa Senhora, né? Que foi um dos motivos que ele sofreu a perseguição, porque... Uh, algumas pessoas entendiam que ele adorava Nossa Senhora, né? ele, e na verdade não, né? ele sempre defendeu a veneração por, por Nossa Senhora. E outra coisa que me chamou bastante atenção, me chamou bastante atenção na história dele, é o quanto ele, além de, de, de pregador, né? que, que na história conta que ele foi um, um exímio pregador, né? ele conseguia falar tanto para as pessoas de maior poder aquisitivo quanto as pessoas mais pobres, né? E cativar a todos o quanto ele tinha zelo pela igreja física, né? Ele reformou algumas igrejas na França, né? E ele também é, tinha um cemitério nesse mesmo local aí onde ele foi, onde ele fez o Calvário, né? Tinha um cemitério que ele fez uma capela ali também, né? E, e, e também é, é, aperfeiçoou, né? E melhorou a igreja física, né, e isso me lembra um pouquinho a história de São Francisco de Assis, né, quando ele foi chamado para é, erguer a igreja de Cristo, né, reconstruir a igreja de Cristo, ele achou que era algo físico, né, e São Francisco de Assis foi lá e fez uma, uma reforma na igreja lá perto de Assis, né, e quando o chamado de São Francisco foi muito mais profundo, né, de, de transformar a igreja por dentro, né, e, e São Luís muito parecido também, né, ele ele tinha um desejo de, de, de falar muito da igreja, de falar sobre a igreja, ele fez isso, ele era um exemplo mas também de, de reformar a igreja física, inclusive, né, e ele fez várias obras ali na, no oeste da França, ali. aí pessoal, perdoe, porque tem um monte de nome de cidade em francês aqui que eu acho que a gente vai pular <risos> para não correr o risco de falar errado, né, mas ele viveu muito ali no oeste da França, né? na região perto de Nantes, né? E também depois em Paris ele teve alguma algum, alguma vivência ali também né
1: E como ao longo da história dele ele foi muito perseguido né a gente fala de vários Santos aqui das perseguições que que aqueles que escolhem ser de Deus sofrem mas ele tinha ele veio ao mundo ele tinha uma história que, que mudaria a nossa vida hoje né? A gente hoje fala, vai divulgando a devoção, a consagração a Nossa Senhora pelo método dele. São João Paulo II tinha livro de cabeceira que era dele, né? Totus Tu, que era essa verdadeira devoção a Nossa Senhora. Então, um cara que lá em 1600 nasceu, já escolhido por Deus para fazer essa obra, esse tratado. Um tratado que ficou escondido por séculos e um tratado onde já se sabia ele mesmo. Ao escrever o tratado, ele falava que esse tratado, essa verdadeira devoção, levantaria a fúria do inimigo e que o inimigo, por muitos anos, iria fazer com que esse livro fosse escondido. Então, isso aconteceu, de fato. E quando a gente fala né, do que, que ele ensinava como devoção, e o Rodrigo até falou aí que muitas pessoas, de repente, é, não tinham né, e não têm essa verdadeira devoção à Nossa Senhora por entender que ela substituiria o amor e a devoção a Jesus. E aí, logo nas primeiras páginas do livro do tratado, ele diz assim, A devoção à vossa mãe impede a vossa? Formará ela um partido diverso do vosso? É ela, acaso, uma estrangeira sem a menor ligação convosco? É desagradar-nos querer agradar a ela? Separam, Separamos-nos, talvez, ou nos afastamos do vosso amor se nos damos a ela e a amamos? Então ele vai trazendo essas interrogações, né? Será que amar a mãe dele não é fazer o bem a ele também? Não é agradar a ele? E que o fim último dessa devoção é amar a Jesus e estar com Jesus. Mas ela que nos levará a esse caminho, como ela fez nas bodas de Canã. Ela diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ele vai trazendo tudo isso no livro.
0: Só um parênteses aí, que você comentou sobre João Paulo II, né? E João Paulo II, na verdade, escolheu o lema dele de é, Episcopal, né? É, e papal também graças a, 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 a leitura né, do tratado né, que o, o, um diretor espiritual dele quando ele era ainda seminarista o fez, o apresentou o tratado né, e fez ele ler o tratado algumas vezes então o, o lema de, de São João Paulo II que é sou todo teu e tudo que tenho é seu, seja meu guia em tudo né, esse foi o lema dele tanto como como é, padre quanto quanto como papa, né, foi é, graças à influência aí na né, de São Luís é, de Montfort.
2: E de fato, assim, só complementando quando vocês falaram das perseguições, né? Ele sabia que ele estava sendo perseguido, né? E ele, não sei se vocês chegaram a ver a parte que ele tinha, que ele chegou a ser envenenado, né, por conta dessas perseguições e justamente porque as pessoas realmente não compreendiam, não sabiam. Né, como, como naquela época ele poderia ser como era talvez até essa devoção por Maria né, as pessoas não entendiam tinha muita inveja né, por parte das pessoas dos padres, até mesmo do, dos, dos rivais né, da igreja, os hereges naquela época que viam que a cada vez que ele fazia uma pregação ele era muito entusiasta né, muitas pessoas se convertiam é, pessoas choravam, né, caíam de joelhos tudo isso, né, é, é, geravam essas perseguições. E uma dessas dessas pregações que ele fez, né, e que me marcou bastante, eu não sei se vocês chegaram a ver, foi quando, eles, quando ele fez pregação um, uns, pra, para os soldados. Eu não sei se chegaram Era a ver, bom. né, ele fez uma pregação para vários soldados, ele estava, é, 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 enfim, tinha vários soldados ali, né, em volta, e ele começou a pregar de forma muito entusiasmada, e aí vários soldados caíram aos prantos, e aí você imagina, né, aquele monte de soldado que vai a guerra, né, os homenzão e tal, caíram em prantos, né, ao, ao, ao ouvir a pregação dele, se arrependeram dos seus pecados, e não bastasse isso, eles saíram, todos os soldados, em procissão, descalços, pela, pela França ali, com o crucifixo e o terço na mão, fazendo pela penitência pela cidade. E aí, você imagina, né, as pessoas vendo o que São Luís tinha feito, esses soldados entrando em procissão, é, todos chorando e tudo mais, o quanto isso levantava, né, é, o susto. Imagina a multidão ali da cidade olhando aquilo e a, as pessoas achando que ele era doido, sei lá, né, à toa, né, que ele sofria muitas perseguições. E em relação a essas perseguições, ele falou isso daqui, ó. Ele gostava muito, né? Ele achava isso maravilhoso. Ele falava assim, ó, jamais fui como hoje, pobre, humilde e atribulado. Homens e demônios movem contra mim uma guerra sumamente amável. Zombam de mim, caluniam-me, vejo eu em farrapos a, a minha própria fama e minha pessoa em prisão. Ó, oh, que dons preciosos. Minha <risos> então, pessoa é santa mesmo, né? Hoje a gente fala assim, ó, ah, fale bem, fale mal, falem de mim. <risos> O santo estava lá maravilhosamente bem, só adorando tudo isso que eu faria levar para o céu. Eu fico, gente, eu fico chocado, sério, isso me mata. Ah, você falou, né, que, que o tratado ele tinha, ele, o livro foi... É, escondido, né, por séculos, e se eu não me engano, a imagem que retrata São Luís, a imagem, né, de, do santo hoje, é justamente ele pisando na cabeça do demônio, né, se eu não me engano, essa é a imagem dele, com a mão esquerda ele segura um crucifixo, e ele olha para baixo pisando no demônio, como quem, acho que, e relacionado também a esse tratado, né, que que o demônio não, não queria, obviamente, né, que esse livro ele fosse descoberto e, e saberia né, do poder que esse livro
1: tem é, na conversão das pessoas. É, só completando o que a Aninha falou do, dessa questão da imagem dele, do calcanhar e tal, tem um trecho do livro, do tratado, eu não consegui achar que... eu tinha até marcado, mas não achei. É, esse trecho do livro, ele fala... Da, da imagem né, de Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente tal, e que esta lhe, lhe ferirá o calcanhar, e aí ele faz uma relação que esse calcanhar de Nossa Senhora são aqueles que se ofertam por amor como escravos, porque os escravos são é aqueles que estão abaixo por submissão e amor. Então nós somos o calcanhar que será ferido pelo demônio, nós, assim, filhos dela, né? E eu achei essa relação também muito forte. E eu nunca li nada, gente, que fale de Nossa Senhora como esse tratado. Tem gente que pensa que, que para ler o tratado precisa da consagração, mas só o fato de ler a primeira parte do tratado já é ter um outro olhar sobre Nossa Senhora. Ele diz aqui em um dos trechos, é, a via pela qual Jesus Cristo veio a primeira vez é, foi por Maria e ela será ainda na segunda vinda, também a via por qual Jesus virá, embora de modo diferente. Mas não se pode encontrar Maria quem não a procura, e não pode buscá-la quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. Então ele vai instigando aí do início ao fim, essa busca né, pela verdadeira devoção por conhecer de fato quem é Maria, e na certeza de que ela não nos levará para um lugar diferente, mas que o fim é o seu próprio filho. Tem dois tem dois outros livros dele também, que eu particularmente não li, mas fiquei bem interessada, acho que vale a pena aqui divulgar, até para quem tiver a oportunidade de comprar e ler, é um que ele fala da meditação do Santo Rosário, e aí ele traz a importância do Santo Rosário, e vai meditando de acordo com os mistérios da encarnação, os mistérios de Nossa Senhora, todos, né? E o outro é uma carta aos amigos da cruz, que tem uma avaliação muito boa da forma com que ele escreve, como ele vai fazendo essa relação, dessa nossa vida de cruz, desse nosso calvário e, e de abraçar a cruz mesmo, né? Como ele abraçou o sofrimento e viveu nessa vida, nessa doçura que a Aninha falou mesmo, com todas as perseguições. Tava ele lá firme e forte, e aí ele faz essa carta aos amigos da Cruz, são dois livros dele, além do tratado, que eu achei bem, de temas bem legais e muito bem avaliados.
0: É, e há outro ponto que, que eu vi também na história dele, né, que além dele fazer as pregações, é, reformar as igrejas, ele também trabalhou muito tempo em hospitais, né, cuidando de, de doentes e, e pessoas que ninguém queria dar atenção, né, então o, uma das vezes que o, que o arcebispo lá de Paris é, conversa com ele, né, e, e, e dá uma missão para ele, é justamente uma missão também de cuidar de, de, de um hospital na, na região que ele vivia, né, e, e até foi um hospital é, feito, né, por São Vicente de Paulo, né, e ele vai cuidar desse hospital por, por alguns anos também, né, mas mesmo assim, né, até na, na, nesse trecho fala, né, que ele mesmo cuidando do hospital, né, a, a, as pessoas, né, e aí fala ali os pobres, né, é, o procuravam para que ele pregasse para eles, né, porque de fato a, 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 o dom da pregação é, era algo que mexia muito com, com as pessoas, né, como a Aninha comentou aí, principalmente da, da história dos soldados, né.
2: Bom, e além do, do Papa, né, João Paulo II, que vocês comentaram, que foi fortemente influenciado, né, por São, por São Luís Maria, é, teve outros papas também recentes, né, papas muito recentes, inclusive, que foram fortemente influenciados por ele. Então, os próprios papas que o beatificaram, não, o próprio Papa que o beatificou, né, Leão XIII, o próprio Papa, o, o Papa, né, Leão XIII, que o beatificou, é, chegou a escrever diversas encíclicas sobre o Rosário, influenciado né, principalmente pelo livro que o São Luís escreveu, chamado o Segredo do Rosário. É, o Papa São Pio X escreveu também uma outra encíclica mariana que foi inspirado nesse santo. É, ele foi canonizado por Pio, por, pelo, pra, pelo Papa Pio XII, que também foi muito devoto de Maria. E por fim, o São João Paulo II, né, que não só... É, é, era fã dele como, como, teve como lema aqui, né, eu não sei se é esse o, o nome certo, se é o lema, é uma frase que o, o São Luís falava
1: que é o totus tus, né, todo teu, Maria. Então, eu achei aqui, gente, mais um trecho que eu queria compartilhar, que é, é, eu penso que só reforça aquilo que ele pensava, né, e vivia sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Ele fala, num dos ensinamentos deles, só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. Depois dela, que acharam graça diante de Deus, acharam por intermédio dela. Eu achei isso muito forte, porque me remete quando o anjo Gabriel chega, a Nossa Senhora, no anúncio né, e fala é, que ela achou graça diante de Deus. E é, e é exatamente o que São Luís fala na profundidade desse parágrafo. É, só ela foi capaz de achar graça diante de Deus sozinha. Todos os outros que vieram depois dela encontraram graça diante de Deus por intermédio dela. Então, não, a gente sempre fala aqui nos podcasts que Todos aqueles que foram santos, beatos, dentro do checklist que a gente brinca de santidade, precisa ter o amor e a devoção à Nossa Senhora. E hoje a gente está falando do cara que influenciou muitos dos santos que nós já falamos aqui, beatos, através desse método da verdadeira devoção. Então, se você, ao ouvir esse episódio de hoje já saí daqui pelo menos interessado em conhecer um pouco mais do que, que São Luís escreveu. E o que é esse tratado, com certeza para o céu já é uma grande vitória.
0: Então, indo para a parte final aqui, né? É, então São, São Luís Maria Monfort ele, ele, ele fundou aqui, vamos chamar assim, três, três grandes congregações religiosas. né? Os Padres Missionários de Monfort, né, originalmente é, denominados como Companhia de Maria, as Filhas de Sabedoria e os Irmãos de São Gabriel. Então, foram essas três congregações que que ele, durante seu tempo curto de sacerdócio né, e também de vida, né, ele foi muito eficaz né, nesse período. Então, falando um pouquinho da morte dele agora, Aninha.
2: Vamos lá. E, nos últimos anos de vida, o santo fez né, diversas pregações nas dioceses de Luçon e La Rochelle, a pedido dos, respe... dos bispos né, dessas, dessas dioceses, e ele, as, as pregações dele eram abertamente contrárias aos jansenistas, né, que eram os rivais deles ali, dele naquela época. E ele não tinha nada de, de pregação politicamente correta, não. Ele falava direto e reto para quem quisesse ouvir. No dia 28 de abril de 1716, enquanto ele participava, inclusive, de uma dessas missões, ele faleceu de pneumonia, aos 43 anos de idade, e aí todo o povo que estava ali reunido, né, diante do seu leito, é, recebeu, é, 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 recebeu, né, a bênção. E, interessante, né, que ali, é, ele estava rodeado, né, no, no, né é, ele estava deitado, né, acamado, é, rodeado ali da, da sua, dos seus íntimos, né, e apesar dele, dele ser a pessoa que estava doente, e dele ser a pessoa que estava ali prestes a morrer, as pessoas estavam ali para receber a última benção dele, isso me marcou bastante, né, então ele serviu até o último minuto, né, e aí com o crucifixo, né, que ele, que ele sempre estava em mãos, ele traçou sobre essas pessoas o sinal da cruz, né, é, eu li, né, num, num site aqui, muito confiável, inclusive, que ele teve, ele, de súbito, né, ele caiu ali numa breve sonolência e do nada ele acordou super agitado, despertou, né, e começou a exclamar ali em voz alta, é, inutilmente me tentas estou entre Jesus e Maria graças a Deus e a Maria minha carreira terminou não pecarei mais e parece que essas foram as últimas palavras dele antes de morrer <risos> ai gente é santo mesmo
1: meu, meu Jesus Deus. amado pois né é, que forte e detalhe meu estou Deus. entre Jesus e Maria então meu inutilmente Deus. inutilmente me tentas inutilmente Toma. me tentas
0: Dá uma zoada
2: ainda, né, no final, sim. <risos> é, gente, e antes de até falar aqui da, da canonização dele, né, que a gente até deu um, um breve, aonde é, eu li, né, fala que, que o, o, a imagem desse santo, né, ele é apresentado com um crucifixo sustentado na mão esquerda, e eu acho que foi o mesmo crucifixo que ele recebeu do Papa, quando ele estava ali, né, teve uma época que ele estava sofrendo muitas perseguições, as pessoas estavam sendo contra aquilo que ele estava falando, e ele foi até o Papa e recor ele recorreu ao Papa e, e falou para ele, falou: assim, "Olha, o que eu estou ensinando aqui está 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 incorreto, né? Eu não devo fazer o que eu, que eu estou fazendo". E o Papa encorajou ele, falando que ele deveria sim, deu a ele esse crucifixo, né? E eu acho ele carregava esse crucifixo para todo para todo lugar. E aí com o pé direito, né? Na imagem desse santo, ele pisa a cabeça de Satanás representado por uma figura humana, inclusive. Satanás, nessa imagem dele, é representado por uma figura humana, tentando destruir um livro sobre o qual é, se lê o título, Tratado da Verdadeira Devoção. E o semblante desse santo, nessa imagem, ele é super sereno. Depois, dêem uma olhada. É como se ele olhasse para o demônio ali né, e falasse, ó em vão, você não vai destruir essa, esse livro, né, esse tratado. E a mão direita dele está estendida e um pouco elevada, apontando o céu, né, num gesto de confirmação que, daquilo que o que parece, né, que ele está nos dizendo que é a certeza da vitória sobre o demônio.
0: E essa cruz aí que você comentou, que ele, que ele pediu né, para o Papa Clemente, né, ela, o Papa Clemente deu a cruz a ele e, e também a a permissão, né, vamos chamar assim, de que cada vez que uma pessoa é no leito de morte beijasse essa cruz e pronunciasse os nomes de Jesus e Maria, é, todos os pecados seriam perdoados e ele receberia indulgência plenária. Né? Então é isso, isso foi é isso. foi a, a essa cruz, nesse né, crucifixo que ele segura na imagem, é, foi dado pelo Papa Clemente com essa com esse com essa indulgência. Cada vez que uma pessoa morresse né, e pronunciasse os nomes de Jesus e Maria, é, receberia essa indulgência ao beijar a cruz.
2: E olha que legal, né? Porque quando ele... É, é, nessa parte né que fala da morte dele, desse sonho que ele teve, de repente ele acordou, ele fala, olha, eu estou entre Jesus e Maria. E foram as últimas palavras dele. Ele <risos> foi para o céu direto. E aí, por fim, São Luís Maria Grignon de Montfort, foi beatificado em 1888 pelo Papa Leão XIII e canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII. E aí, uma curiosidade aqui, a Beata Maria Luísa de Jesus, na época, no momento que eu li esse texto, ela ainda era beata, né? Eu não sei se agora ela já é santa. É, então, essa, essa mulher, chamada Maria Luísa de Jesus, ela foi a primeira das filhas da Sabedoria, que foi uma congregação que ele fundou, né, e olha só, e, o, o São Luís Maria, ele morreu aos 43 anos de idade, pois 43 anos depois, essa, a primeira das filhas da sabedoria, morreu no mesmo dia, na mesma hora, e no mesmo local que São Luís, <risos>
1: e aí, obviamente, né, ela foi enterrada ao lado dele. Eu queria só complementar aqui, quando a Aninha fala, né, que da imagem de São Luís, do olhar sereno, e que ele está pisando no demônio, e o quanto o demônio tentou destruir essa obra de São Luís aí por muitos anos, tem uma frase de São Luís que ele diz assim, muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, que é o tratado ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. E esse livro ficou escondido por séculos, né? Então, é, de fato, o quanto... Que homem é esse, né? O que, que ele tem para nos ensinar, e conforme a Aninha ia falando aí, né, do, que ele vai, do que ele foi ensinando nos tempos tão difíceis que ele vivia, é muito para os nossos tempos, é muito para os nossos tempos, o que, que a gente precisa perder a, a vergonha, a timidez, ou talvez até a tibieza, e ensinar o que é correto, ensinar aquilo que a nossa igreja nos chama a testemunhar nesses tempos de agora. Eu acho que aqui já entra, a gente já começa a falar
2: um pouquinho, e aí desculpa o o narrador, né, o Rodrigo aqui no caso, a gente já começa a falar aquilo que ele nos ensina, né, o que, que esse santo nos ensinou nesse, nesse episódio. E eu acho Pode que, emendar,
0: vamos lá, vai, pode ir. É,
2: então, eu acho que já tem... É, é isso, né, a, ele viveu tempos difíceis, sofreu diversas perseguições, é, ele, 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 as perseguições que ele, que ele, que ele sofria era de pessoas que achavam absurdo as coisas que ele falava, que ele estava sendo, é, talvez aqui, estava adorando Maria, né, estava colocando ela muito acima de Jesus, e ele recorreu ao Papa, né, perguntou se estava errado ali, o que, que ele estava fazendo, o Papa encorajou falando que não, e ele seguiu em frente, diante disso, ele passou a... a a ver, né, a, a beleza dessas perseguições, escreveu tratados, escreveu um tratado que foi utilizado por papas, influenciou diversos papas, num, num 16 anos apenas de sacerdócio, numa inteligência, né, naquela época assim. É, é, Inclusive, onde eu li, assim várias pessoas acham que ele deveria ser doutor da igreja, né de tantas coisas que ele, que ele leu, e, e ele escreveu, e a sabedoria, e tudo que ele influencia hoje. Então, eu acho que o que aprendi nesse episódio foi a coragem. A coragem de falar apesar das perseguições, o não ter o medo de falar, né, o, politica, o, o não falar o politicamente correto, é fazer aquilo que precisa ser feito confiante, né, que Deus e, e que Maria estarão com, conosco, né, naquilo que for preciso, ele cumpriu a missão dele, ele combateu o bom combate, né, independente, independente do que tinha que ser feito. Apesar das perseguições, né, ele, ele, o, que me, o, que, uma, o que chama atenção também é, é a parte quando vocês falam que ele era andarilho, né, ele andava quilômetros e quilômetros e quilômetros, poderia matarem, as pessoas poderiam matá-lo nesse caminho é, né, de tantas perseguições de fato que ele sofria e mesmo assim ele ia, não estava nem aí a coragem para os tempos de hoje é o que precisamos
1: eu fiquei pensando aqui nesse episódio em duas coisas conforme a gente ia falando aqui é, o, o primeiro que eu, eu ainda quero né, viver esse tratado da maneira como São Luís ensina eu sou consagrada por esse método, eu vivo a consagração há alguns anos, mas a sensação que eu tenho é que parece que me falta algo ainda, né? Então, eu quero viver isso da maneira como ele ensina, nessa profundidade que eu ainda estou distante, bem distante. E outra coisa que é, entra no que a Aninha falou, que é não ter medo das perseguições, seja elas de quem for, né? É, às vezes por tão pouco a gente cai nesses tempos de hoje... A gente não assume nossa fé por coisas pequenas, simples, simples. E aí nessas horas que eu falo, eu tenho muito medo da perseguição... Porque eu estou vacilando nisso aqui... Então eu estou com medo de ser perseguida, né? Estou bem distante desse ensinamento aí, dessa vida de São Luís. É isso que, que eu fiquei pensando, refletindo aqui e o que eu preciso aprender com ele.
0: É, para mim, eu até eu falei no começo aqui do, do podcast, né, o que mais me chamou a atenção nele é a obediência que ele teve à igreja, né, é, mesmo alguns bispos, ó, é, até mesmo o Papa não lhe dando a autorização que ele gostaria de ter de pregar, ele, ele obedeceu, né, e às vezes a gente, por muito menos, como a Aninha comentou, né, sai murmurando, sai esbravejando, sai... E a nossa intenção, às vezes, na igreja nem é ser como São Luís, de sair pregando por aí, né? É, é querer fazer a nossa vontade em alguma coisa mesmo, né? E isso me chama muita atenção. Ele, ele não, não se conhece o murmúrio dele, né? E nem, pensando aí como a Aninha comentou, né, como colérico, não, não, ele, ele não usou, né, dessa dessa personalidade como uma desculpa para sair, né, ele bravejando por aí contra o Papa, né, pelo contrário, ele obedeceu o Papa e, e, e virou um grande santo da igreja, né, então acho que, para mim, o que chamou muita atenção nesse caso dele foi essa obediência que ele, que ele teve 100% à igreja.
2: Um outro aprendizado também, eu preciso ler o tratado, que agora eu fiquei curiosa.
0: O Cris, você estava falando sobre a é, questão da perseguição, né? Tem uma frase dele, né, de São Luís, que ele fala, né? Se não arrisca-se algo por Deus, nada de grande se fará por ele. É, é, essa serve para a gente refletir pós-podcast.
1: Eu, eu podia ter dormido sem essa. <risos> repete aí, repete aí.
0: Vamos lá, para todos nós, né? O não, não, é que a Cris falou e eu lembrei da frase aqui que eu tinha lido, né? Que é a frase de São Luís, então, que a gente é, possa refletir nessa frase aqui, meditar, né? Se não arrisca-se algo por Deus, nada de grande se fará por ele.
2: Ficou simétrico. A gente começou esse episódio com uma frase dele e terminou com ele.
1: Sim. E aí eu acho que é o nosso grande convite, né? A gente falou que ele não era conhecido pela vida, mas sim pelas obras. Então, se você não conhece nem as obras dele, acho que que esse podcast possa te despertar a conhecer as obras dele, porque a vida você já pode conhecer um pouquinho aqui com a gente.
2: As obras desse santo, é, olha só, eu vou me encerrar aqui com o que João, São João Paulo II falou a respeito desse livro aqui chamado Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Totus Tus. Esta fórmula não tem apenas um caráter de piedade, não é uma simples expressão de devoção, é algo mais. A orientação para tal devoção se afirmou em mim no período em que, durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhava como operário de uma fábrica. Num primeiro momento, pareceu-me que deveria distanciar-me um pouco da devoção mariana da infância em favor do, do cristocentrismo. Graças a São Luís Maria Grignon de Montfort, compreendi que a verdadeira devoção à Mãe de Deus é, ao contrário, exatamente cristocêntrica, ou seja, está profundissimamente radicada no mistério trinitário de Deus e nos mistérios da encarnação e da redenção. Fecha aspas. São João Paulo II
0: um dos maiores santos da nossa época falando de um outro grande santo né? como, como sempre a gente vê dentro da nossa igreja essa continuidade parece né? um santo convive com o outro que comenta o outro, que influencia o outro
2: são best friends, né? são, são seus amigos impressionante gente, impressionante se, depois, se o próprio São João Paulo II leu esse tratado da verdadeira devoção quem sou eu? eu leu, vou ler agora mesmo
0: é, leu e, e foi a influência para ele escolher o lema dele como papa
1: Leu, viveu e propagou. Pois é. Então vamos encerrar, gente. Senão a gente vai ficar falando agora Bom, de São João Paulo II. É,
0: agora... É isso aí, pessoal. Então encerramos aqui mais um episódio. Obrigado, Aninha. Obrigado, Cris. Saudades, Marques. Volta logo. É... E aí a gente espera que com esse episódio, assim como a gente é, descobriu, a história de, de, de São Luís para a nossa vida e a gente tem muito a aprofundar ainda né, sobre a história dele e sobre os seus livros e suas obras. A gente espera também que esse podcast né, incentive né, e te motive também a buscar essa profunda devoção à Nossa Senhora e se aproximar da nossa igreja também através da história desse grande santo. A vida de santidade é só... Pela
2: misericórdia!